0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a tener la, la gran oportunidad de conversar para beneficio de toda nuestra audiencia con el médico epidemiólogo Antonio Quispe sobre cómo va la situación del COVID y ante una pregunta de que nos hacemos muchos, ¿a cuántas personas puede matar el COVID en el Perú? ¿Puede esta cifra llegar a un millón de personas muertas en el Perú por el COVID? Eso lo vamos a a responder con el doctor Antonio Quispe el día de hoy. Vamos con la conversación con el médico epidemólogo eh, Antonio Quispe. Doctor, muy buenos días. ¿A cuántas personas puede matar el COVID en el Perú?
1: ¿Qué tal, Augusto? Buenos días. Gracias por la oportunidad de comunicar. Al inicio de año empezamos el año con más de 400 fallecidos por día tomando en consideración de que en su momento habíamos hecho las proyecciones para la primera ola y habíamos calculado, usando un modelo matemático, que al final del año va a terminar con 200.000 fallecidos, terminamos el año con más de 100.000. Entonces, una, se salvó la vida literalmente de más de 100.000 vidas de peruanos. En esta segunda ola, tomando en consideración el caldo de cultivo que fue diciembre, tomando en consideración de que ya se sabía de que eh, habían variantes más contagiosas, eh, hicimos una proyección que a fin de año íbamos a tener por lo menos más de medio millón de fallecidos eh, acumulados a fin de 2021. Lo que no sabíamos era de que estas variantes iban a ser 30% más letales, la inglesa en particular, que la brasileña que viene de Manaus aumenta las tasas de reinfecciones y por ende la mortalidad de los pacientes reinfectados y que existe la amenaza real que la variante sudafricana, que es menos inmunogénica, llegue también al Perú. Tampoco sabíamos de que el gobierno no iba a implementar una cuarentena estricta, iba a implementar una cuarentena más laxa que la anterior, y tampoco sabíamos que las vacunas no iban a llegar a finales de enero, sino probablemente a finales de febrero. Entonces, si actualizamos esas cifras, probablemente las previsiones sean muchísimo mayores. ¿no? Y lo que tiene que entender la gente es que esas previsiones tienen como un intervalo de confianza. ¿no? Tú dices, es tanto, pero tiene un valor mínimo, un valor máximo. El valor de medio millones es el valor mínimo, no es el máximo. Entonces, la realidad es que estamos camino a la peor crisis sanitaria de nuestra historia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la peor fue la anterior, fue la del año pasado. Y es una crisis sanitaria que le costó la vida a 100.000 peruanos. 100.000 peruanos es un número que es un poco difícil de procesar porque la gente no está acostumbrada a, a contar tantos fallecidos, ¿no? Pero recuerden que en las marchas murieron Inti Bryan, fueron dos, y se tumbaron un gobierno. ¿Cómo cien 100.000 peruanos? Nunca en la historia del Perú habían muerto tantos en todos los conflictos sociales juntos. Entonces, este año vamos camino a tener muchos más. Y tenemos que
0: actuar rápidamente y de manera más efectiva. ¿Y se puede estimar, doctor, un número? Porque he escuchado cifras que usted ha estado comentando entre un millón, ahora me dice que puede ser medio millón, cualquiera son números, pero eh, enormes. ¿Cómo se puede estimar en base a qué podemos prever? Que esto, este cálculo que nos dice que puede haber un mínimo de medio millón de personas muertas por el COVID en el Perú
1: Nuevamente, como le decíamos a todos ¿no? todos cuando estábamos en perspectiva, hacíamos literalmente la perspectiva de los datos, y tú cuando haces un modelo matemático para predecir qué cosa va a pasar en el futuro, no estás con una burbuja de cristal, no estás con 20 supercomputadoras, metiendo todos los datos sabidos y por haber, metiendo la dinámica de transmisión y todo lo que conocemos del virus, y solamente para que tomemos en consideración tres cosas si el año pasado proyectamos tener 200.000 fallecidos a fin de año con un virus que de por sí ya era sumamente contagioso, hace el mismo ejercicio con un virus que es 70% más contagioso, 30% más letal, que da más reinfecciones, con un sistema de salud colapsado, con menos, ex- eh, con una pérdida del 40% del personal de salud con una economía que viene una crisis económica severa y con una crisis política que el gobierno no puede tomar decisiones serias porque están amenazándolos de dar otro golpe de estado entonces mete todo esto en la computadora y la computadora te va a decir sin ningún problema de que la cantidad de fallecidos que vas a tener es mucho más del doble Entonces no, la gente tiene que entender que los que hacemos este tipo de trabajos no, no somos locos, ni mucho menos somos alarmistas somos estadísticos, somos epidemiólogos somos médicos y gente que nos hemos pasado toda la primera ola Haciendo, yo, yo, yo era el estadístico del, del comando de recojo de cadáveres. Todas las semanas le pasábamos las proyecciones al comando de recojo de cadáveres para que cuente cuántas bolsas tenía que comprar para recoger los cadáveres a sus homicidios Y eso lo hacíamos a nivel nacional, todas las semanas. Entonces, somos literalmente expertos haciendo proyecciones de fallecidos y, y las proyecciones que estamos compartiendo, cuando vimos esos números, ¿qué fue lo primero que hicimos? Carta al presidente Sabasti Señor presidente Sagasti, la realidad es que el Perú va camino a la peor crisis sanitaria de su historia. Por lo menos a fin de año, si usted no toma decisiones basadas en evidencias, que son las evidencias que vienen de aquellos países que han logrado controlar a estas variantes súper contagiadoras, que te recomiendan dos cosas, uso masivo de respiradores y cuarentenas estrictas, vamos a tener medio millón de fallecidos a fin de año, por lo menos. ¿Qué ha hecho el gobierno? No ha implementado el uso masivo de respiradores y en vez de una cuarentena estricta ha implementado una cuarentena más laxa que la anterior, que no no fue ni remotamente estricta. Entonces estamos esperando de de manera mágico-religiosa la
0: curva doble y eso no va a pasar. ¿Y qué se puede hacer para, para evitar o para minimizar el, 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 el número de personas que vayan a, a morir? ¿Es una batalla perdida? ¿Es y que eso pueda ocurrir? ¿O algo se puede hacer para cambiar este rumbo, este desenlace tan, tan terrible?
1: Nada, primero que nada, el negocio en el que estamos nosotros es justamente ese, prevenir la mayor cantidad de muertes posible. Y para poder prevenir la mayor cantidad de muertes posible, tienes que tomar decisiones basadas en evidencias. Y la mejor evidencia viene de los países que están logrando controlar a estas nuevas variantes. En el Reino Unido, los casos de su primera ola comparados con la segunda se multiplicaron por 8 En Portugal se han multiplicado por 12 Acá todavía estamos discutiendo si la segunda ola va a ser peor que la primera. Entonces, si nos actualizamos un poquito y pasamos, tomamos decisiones basadas en evidencia, inmediatamente deberían hacer por lo menos dos cosas. Primero que nada, aprender de los errores del pasado. La cuarentena nacional fue un gravísimo error. No debió ser nacional, debió ser focalizada. Pero en la focalización hay un apellido, que es la cuarentena estricta. La cuarentena que estamos teniendo ahora, que es un saludo a la bandera, que los índices de movilidad no se han movido ni un poquito, no sirve, no tiene ningún impacto, le va a hacer cosquillas a la segunda ola. Sí. Y lo peor de todo es que la justificación para esa cuarentena más laxa que la anterior es, prioricemos la economía a la salud. Y lo que no terminan en de entender los economistas es que con una cuarentena más laxa que la anterior les vas a hacer un daño irreparable a la economía del país vas a hacer una cuarentena mucho más larga y dolorosa que a la larga el costo de esa cuarentena superlaxa va a ser mucho mayor que si implementaras una cuarentena estricta
0: por un corto periodo de tiempo. Veo, doctor, a, a veces para, para comentarle a la, a, la, a la gente qué debe hacer, mejor preguntarle a alguien como usted, que es un experto en estos temas, ¿cómo usted se está cuidando? ¿Qué, qué es lo que está haciendo? ¿Qué precauciones son cruciales en este momento?
1: ¿Qué nos dicen las evidencias para cortar cadenas de transmisión? Primer paso, cambia tu mascarilla de tela por un respirador. ¿Por qué razón? Porque ese respirador ofrece un sello. Ese sello evita que el virus se te meta por los huequitos que hay entre tu mascarilla de tela y tu nariz y por la papada y por los huecos que hay acá al costado que por donde siempre hay un agujero. Ese sello hace que esa mascarilla de tela no te proteja. Entonces, si puedes hacer una inversión ahorita para evitar infectarte, infectar a tu familia y que empiecen a morir todos en tu casa, compra respiradores. ¿Qué respiradores? El Que está al alcance de tu bolsillo, un KN95, un N95, un FFT2. Y si no tienes plata para comprarte un respirador, cómprate doble mascarilla, una mascarilla quirúrgica, esa de un solcito, y encima usa una mascarilla de tela. Pero acá el pliegue, al un pliegue para que te ajuste mejor y que te selle acá arriba y que te selle acá abajo. Si usas barba, afeítate, entonces vas a mejorar la protección porque el virus entra por la nariz y entra por la boca. Entonces, si tú tapas tu nariz y tu boca, va a estar protegido. Lo segundo, evita los espacios cerrados, los contactos cercanos y continuos, los espacios cerrados y concurridos. ¿Qué cosa es un contacto cercano y continuo a menos de dos metros por más de 15 minutos? ¿Qué cosa es un espacio cerrado y concurrido? Un espacio que no tiene ventilación natural y un espacio que tiene gente a menos, de, a menos de dos metros. Si vas a subir a un metropolitano, si vas a subir a una línea 1, con mayor razón para que subas con un respirador, doble mascarilla y encima tu careta. Porque ese ambiente es un ambiente cerrado y concurrido, donde hay contactos cercanos y continuos. Y nadie sube un bus para, pasar, para, para dejar menos de 15 minutos la línea uno, la gente de San Juan de Lurigancho hasta el otro extremo hizo una hora de viaje. Entonces, con mayor razón para que la gente se proteja. Y si ellos no se infectan, no van a llevar el virus a su casa y no van a jugar esta ruleta rusa que es que uno de cada veinte necesita hospitalización. No hay hospitales, ya no hay camas, ya no hay camas UCI. ¿Por qué te vas a jugarte la vida en esta ruleta rusa macabra en la cual uno de cada veinte pacientes tienen una enfermedad moderada o severa que necesitas oxígeno o Y das una cama UCI que ya no hay para salvarte la vida. Entonces, por el amor de Dios, no se infecten. Y este nuevo virus es tan miserable que se está llevando familias enteras. Una vez que te enteras que ya te contagiaste, ya todos en tu casa están contagiados. Y todos tienen que entrar a un monitoreo. Hace poco compartimos en, en las redes una hoja de monitoreo para autocuidado donde están listados todos los síntomas de COVID y están los cintos de alarma. Y encima de eso está el espacio para que registres tu oximetría, tu saturación de oxígeno y tu temperatura. Abres esta hoja de monitoreo para ti, para cada uno de los miembros en tu hogar, y todos empiezan a monitorear sus síntomas. El 95% de los casos de COVID son COVID leves, que empiezan la enfermedad y conforme aparecen los síntomas empiezan a desaparecer. Entonces, pues al tercer cuarto día pierdes el gusto, pierdes el olfato, pero cuatro o cinco días después lo estás recuperando. Y ese signo de que te recuperas de los síntomas significa que vas a ser un campeón del COVID, con el gran problema de la secuela. ¿no? Una persona que tiene COVID pierde el tiempo medio el 30% de la capacidad respiratoria, tiene problemas de sueño, tiene problemas de secuelas de nivel neuronal, cardiovascular, renal. Eh, le cambio de la piel, se le cae el cabello, pierde las cosas en los mismos inferiores El COVID es una enfermedad horrible, pero horrible, horrible. La única forma de protegerse es evitar infectar. Y peor, si ya lo tuviste, que es lo que pasa con esas nuevas variantes, tu riesgo de tener una enfermedad severa es mayor. Tu riesgo de morir es mayor. Y las secuelas son peores. Entonces la gente que cree que porque ya lo tuvo, está protegida, está completamente equivocada, está más en riesgo. Por eso es que en el mundo no hay ninguna campaña de vacunación que discrimine a las personas que ya tuvieron COVID y no los vacunan.
0: Por el contrario, son (risa) los primeros en vacunarse. Doctor, ¿qué se puede esperar de la la cuarentena light que que estamos viviendo? En teoría acaba el 14 de de febrero. ¿Hay perspectivas de que que el 14 de febrero, digamos, estamos mucho mejor? o es casi inevitable, que es lo que yo concluyo por lo que nos dice que tenemos para varias semanas más, o quizá un mes o algo así. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en esta segunda ola tan intensa? Meses. No, no lo duden. Es una
1: improbabilidad estadística que esto se solucione en 15 días. No va a pasar. No existe ni siquiera la más mínima remota posibilidad de estadística de que, cambie la, o cambie, que lleguemos al pico en dos semanas. El pico es el producto de las intervenciones. El pico no se produce de manera mágico-religiosa. El pico se produce porque actualmente una persona infecta tres o cuatro. Si tú haces una intervención que rompe cadenas de transmisión, consigues de que una persona infecta menos de uno. Entonces tu curva quiebra, ¿no? Empiezan los casos a disminuir. Entonces, ese famoso pico es el producto de una intervención. Si no implementas nada, no va a haber pico. Y las curvas de muertos y fallecidos van a seguir incrementándose de manera acelerada, como se ha observado en todos los países, donde estas variantes han iniciado su diseminación masiva, y mira qué cosa hemos hecho que somos tan, pero tan, ponle el adjetivo que quieras. Dijimos, vamos a hacer la cuarentena dentro de cinco días, y en esos sí. cinco días hemos llevado el virus de las zonas de riesgo extremo a todo el resto del país que tenía riesgo moderado o alto. O sea, hemos hecho todo lo contrario a lo que deberíamos hacer, y nos hemos preocupado de que si la variante estaba contenida en las zonas de, alto, de riesgo extremo, ahora está en todo el país. Y mira cómo sabemos de, usa el adjetivo que quieras, que en cualquier país civilizado una persona que se mueve de un lugar a otro entra inmediatamente en aislamiento por 14 días para evitar contagiar a los demás. En el Perú no hemos tomado ni siquiera esa previsión y hemos dejado que la gente viaje por seis días consecutivos en cantidades industriales ya que no cabía una sola alma en un bus. En un bus, que es un ambiente cerrado y concurrido, con contactos cercanos y continuos para asegurarnos que todos se contagien en el bus y todos lleguen a su casa e infecten a sus familias entonces ah. lo que vamos a apreciar dentro de tres cuatro semanas es un repunte en la cantidad de fallecidos muy similar al que aparecemos en la tercera semana de enero producto de las fiestas de fin
0: de año Doctor, ¿y qué puede pasar para el 11 de, de, de abril? ¿Con la estadística qué, es lo que no, qué, qué cosa lee usted que pueda ocurrir para el día de las elecciones, y si es que es posible realizar unas elecciones en, en ese contexto.
1: Claro que es posible, o sea, todo es posible, o sea, tú imagínate no, claro, que todos no es, los días hacer, mandas, hacer, a pero... profesionales, mandas a profesionales de la salud a exponerse a unidades de cuidados intensivos que están repletos de pacientes con COVID severos liberando cantidades industriales de aerosoles con virus. ¿Y los proteges? ¿Cómo los proteges? Con un equipo de protección personal, ¿Qué incluye el equipo de protección personal? Un respirador y una careta. Además de eso, un chaleco, un gorro, botas y guantes. Ya sabemos a hoy que el virus se transmite primariamente por aerosoles. Entonces ya han salido un montón de artículos diciendo que esa locura de madonar todo con alcohol, usar pediluvios con lejía es una tontería, eso no sirve para nada. Medir la temperatura en los centros comerciales es un saludo a la bandera. No hay un solo caso de Perú que sea reportado porque tenía fiebre en la puerta de un centro comercial. Entonces, hay un montón de mitos y falacias con respecto a, a cómo se ha manejado la COVID-19, pero no terminamos de aprender esos errores, estamos volviendo a cometer, esperando resultados diferentes. Y eso en el libro de texto de medicina tiene un nombre y apellido, y es un adjetivo muy fuerte que prefiero no mencionar. Pero el punto es, si no aprendemos las lecciones y no empezamos a tomar decisiones basadas en evidencia, lo único que vamos a conseguir es seguir contando todos los días miles de peruanos fallecidos como si fuera lo más normal del mundo.
0: Doctor, y una pregunta final. Teniendo en cuenta la historia de las pandemias en el Perú y, y lo que ha pasado y cómo vienen las cosas, ¿cuántos años puede, podemos durar con esta pandemia, este, con esta situación? 20, ¿2021 sin duda? ¿2022? ¿23? Qué, ¿Qué es lo que uno puede imaginarse?
1: Lo que tiene que entender todo el mundo es de que el, el SARS-CoV-2 tiene un comportamiento muy similar al del dengue. ¿No? Entonces todo el mundo es que conoce algo de dengue conoce que hay dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, ¿no? ¿Qué cosas un dengue 2, dengue 3, dengue... Son nuevas cepas. Ahorita estamos con SARS-2 y nadie habla de nuevas cepas, todo el mundo habla de nuevas variantes, porque el virus es altamente mutagénico y ha cambiado su, 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 algunas proteínas, pero no ha mutado por completo. Esperemos que mute, hacer un SARS-2, que sea que mute de nuevo, hacer un SARS-3, y no sabemos si el que tuvo y ya sabemos a priori que el que tuvo la primera versión y tiene la segunda su riesgo de muerte es mayor, como sucede en dengue. Entonces, estos virus son altamente mutagénicos. El COVID ha venido para quedarse, no ha venido para irse a ninguna parte. Nos va a acompañar por el resto de la historia de la humanidad y tenemos que aprender a combatirlo. Y la, la, la solución final para esto son las vacunas. Pero el gran problema es que el mundo, a pesar de haber roto el récord mundial de producción de vacunas altamente eficaces y seguras, no tiene suficiente producción. Y los países ricos lo único que han hecho ha sido secuestrar toda la producción y vacunar a su población primero. Canadá tiene suficientes vacunas para vacunar cinco veces a toda su población y en el Perú no hay una sola vacuna en este momento. Estamos hablando de que, celebrando de que producto dos, dos millones de vacunas más, sumadas al, me, al millón que ya teníamos. Son un millón y medio de personas vacunadas que a la justa alcanza para la primera línea, para los policías y militares y para los y para los que van a ser miembros de mesa. ¿Se pueden planificar unas elecciones con miles de muertos todos los días? Sí se puede, pero la logística es enorme. Y ya sabemos cosas de logística que incluso en países ricos, cuando quieren distribuir la vacuna, ¿qué les ha pasado? Inglaterra, que tiene esa curva monstruosa, no llega ni al 0.5% de personas vacunadas tres meses después de haber empezado la vacunación. Y acá en Perú estamos asumiendo de que lo vamos a hacer mejor que ellos.
0: Doctor Quispe, muchísimas gracias por sus valioso comentarios. La verdad que producen pánico, terror, pero es lo mejor es estar bien, bien, bien informados y saber la gravedad de la situación para poder tomar decisiones individualmente y colectivamente para poder hacerlo lo mejor posible dentro de esta pandemia. Le agradezco mucho sus comentarios esta mañana aquí en RTV.
1: Gracias por la oportunidad comunicar y por favor, cuídense. Eviten infectarse. Usen un respirador y mantengan un adecuado distanciamiento físico y social.
0: Muchas gracias. Ha sido el médico epidemiólogo Antonio Quispe, que nos ha dado valiosas interpretaciones de lo que está pasando en el país y de lo que hay que hacer para evitar, para minimizar lo que ya es un drama y que tiene connotaciones que son casi imparables. Muy bien, muchas gracias y me despido diciéndoles que sean solidarios. Chau, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.